0: Hello， 各位听众，大家好！欢迎大家收听《游乐电台》，游戏带来快乐。我是主播游戏的影子。不知道有多少人听出来这一段音乐是出自于哪里？首先，它肯定是出自于 FC 当中的经典音乐，但是能够听出来这个音乐是哪部游戏当中的，估计会很少。这款音乐是出自于《魂斗罗》第二代的通关音乐。还记得当时上初中小学的样子吧？把这款游戏通关之后，听到这个音乐那种满足的感觉，已经好多年没有体会到了。好，那么在小小的怀旧之后，开始我们这一期的节目。在度过了两个黄金时代之后，《少年跳跃》周刊杂志几乎是在日本国内，但凡是喜欢漫画的读者们。都已经掏出了他们自己的钱包，接下来要如何发展呢？这个时候，《少年跳跃周刊》的主编拿出了一张世界地图，往桌子上一拍，大家所有的目光都聚焦过来。火炉旁最好的位置永远留给说书人。我是与大家分享故事的游戏的影子。在上一期与大家说了富坚义博的《幽白书之后，接下来介绍的是井上雄彦的《灌篮高手》。对于这部作品，我在自己的电台当中已经做了几期节目，表达了对这部作品的喜爱。所以说，在这里只是简单的再说几句吧，交代一下大的背景环境。因为这部作品开始在日本连载之前，日本人对 NBA 的了解几乎是零。年纪大一点的听众，可能都会很难理解，就是在当时那个年代，如果有人在街头上打篮球，你如果不知道乔丹是谁的话，那么你一定会被人笑掉大牙。但是在当时的日本，真的是很少有人知道乔丹是谁。井上雄彦他的《灌篮高手》这部作品对于篮球、关于 NBA 的推广和宣传。起到了非常夸张的效果，像当初在《少年跳跃》周刊杂志连载的《足球小将》一样，这部作品也很快的引起了整个日本社会的效应。在日本学校当中，报名参加篮球队的人数比之前翻了两番。也正是这个作品火爆的开始 ，NBA 每年都在日本地区设置至少一场的表演赛，而且观众都会坐满所有的座位。这些。可以说或多或少都是受到了这部漫画的推广和宣传的影响。说到这里呢，我个人感觉 NBA 联盟也应该像当年的日本足球联盟一样，给井上雄源发一个什么终身成就奖之类的东西，因为他对于 NBA 在日本或者说在亚洲的一些国家的推广，真的起到了非常大的作用。但是不知道为什么 NBA 没有做这件事情，可能是。没有想到这一点吧？对此也只能表示一些遗憾。在经过了很多年的努力和发展之后，少年跳跃周刊可以说是由当初的一个小康之家发展成了山西煤老板那样的土豪。在有了钱之后，那么一定要更多的人知道自己的这本杂志。于是，少年跳跃周刊开始了自我宣传的道路。少年跳跃周刊继续自己商业版图的扩张。包括他会拿出自己的钱来赞助 F1 的本田车队，开设了自己的游戏广播电台，还进行了频繁的有奖问答，送一些限定版的手办小礼物，包括漫画作者的涂鸦、搞笑版本的手办版本和热血漫画相关的动漫限定版的纪念品，以及将出名漫画家他画的漫画改成小说。或者是把漫画改成游戏，然后就在游戏平台上进行发售。总而言之，一句话就是怎么赚钱，怎么能让更多的人知道自己这本杂志，就怎么做。而且他们会把赚到的钱拿出一部分，让更多的人来知道他们这本杂志，并且积极的参与到自己主办的活动当中，这样就形成了一个很好的良性的循环。有了钱之后。你会把这个钱拿出来搞活动，让更多的人知道这本杂志，他们知道了之后，就会更愿意掏出钱来买你的杂志，你就会变得更有钱，形成了一个这样的循环。这个时候呢，少年跳跃周刊杂志凭借着与勇者斗恶龙当初呢良好的合作关系，在自己的杂志上连载了一篇以勇者斗恶龙世界观为背景的一本漫画。叫做《伊达大冒险》，并且还借此机会搭上了任天堂 FC 的快车，在 FC 上发售了《少年跳跃》周刊杂志自己品牌的 RPG 游戏《英雄列传》的一代和二代，在这两款游戏作品当中，集合了《少年跳跃》周刊杂志很多有名的漫画，比如说《龙珠》，比如说《乔乔冒险》，《无赖布鲁斯》等等等等。由于这几款游戏是集合了《少年跳跃》周刊杂志里面连载的人物和用了《勇者斗恶龙》的里边的世界背景，再加上是 FC 最辉煌时代发售的游戏，所以这一颗卡带非常有收藏的价值和纪念的意义。所以这几盘游戏卡带在日本的收藏家当中非常受欢迎，现在呢也已经被炒到了天价。而且更过分的是，你有钱都很难买得到。一个会做生意的商家呢，是要每过一段时间就让自己的消费者都来想到自己的存在。在时间到了一九九三年，那是一个夏天，创刊二十五周年的《少年跳跃周刊》杂志，在东京地区举办了一个周年纪念的展会。在这个展会期间，展出了很多人气作品的漫画的原画。以及相关的游戏和动漫游戏周边，并且在这个展会上限量发行了一些豪华版本的《少年跳跃周刊》杂志，《大时代》这样的一本书，内容收录了从《少年跳跃》周刊杂志创刊期间二十五年的杂志发展的进程和历史。那么毫无疑问，现在这本书也是被抬高了几十倍的价格，已经成为。收藏家的宠儿了。那么，在《少年跳跃周刊》杂志从刚刚创刊到现在为止，已经成为了日本动漫行业的一个标志性杂志。所以说，下一步《少年跳跃周刊》杂志又将自己的杂志向全世界推广，在其中包括了美国、中国、韩国、新加坡、马来西亚、德国等很多国家发行，并且做了一下当地语言的。一种本土化，将《少年挑一》周刊杂志真正的迈向了世界。有人曾经这样评论过《少年周刊》杂志，说他从成立到全世界都很著名，这样一个过程就像是日本从第二次世界大战当中，从一片废土一点一点的将这个国家重新建立起来的一个过程，并且在世界上找到了自己的地位和角色来扮演。很多人感慨说什么日本人做事应真的精神，但是请你不要忘记，日本人在第二次世界大战当中到处的烧杀抢掠的时候，也同样是这样一个国家和民族。所以说，精神这个东西，就看你怎么去用吧。个人的看法是，你怎么去给他一个指导性的样本，让这样一个精神去往他对自己和别人都能受益的一方面发展。随着杂志的销量越来越大，《少年跳跃周刊》杂志觉得仅仅卖一本杂志有点赚钱不够过瘾，于是，在1992年开始，《少年跳跃周刊》杂志每年都会推出一个增刊。增刊的内容大多是连载着一些什么中短片为主的漫画，这些中短片往往是一年推出一些新人作家的作品，所以。会放到增卡里去卖，也是想尝试着看一看读者们对这些新人作家作品的反应。如果反应好的话呢，这个作品就会在下一年进行正式连载的方式，在少年周刊杂志上推出；如果反应不好，那么就把这个作品提前给结束掉。这样呢，对少年跳跃周刊杂志的本身也没有什么损失，可以说是很精明的商业上的做法。其实这个说法说好了，就像是在。大的商场里面搞一些让你免费试尝、试用的一些活动，你觉得好了掏钱买，那么商家当然高兴；你觉得不好转身就走，那么对商家来说损失也不大。比起和那些一秒钟就多少多少万的广告费相比，这些东西的投入真的是太小儿科了，而且还能展示出商家大方的一面，可以说是一举三得。那么在这个模式下，都有哪些漫画家和他的作品？被大家认识到呢，在这里给大家随便说两个，比如说在这本增刊里面会出现和月深红画的《浪客艰辛，以及尾田荣一郎的《浪漫黎明》。是的，你没有听错，就是那个画出了现在非常火爆的《海贼王的》的尾田荣一郎。当初，《浪漫黎明》也是将里面的角色后来修了修改了改，改成了海盗路飞的原型。获得了读者的好评，才开始了《海贼王》的长篇连载。仔细想一下，这也算是他大火特火前的一个热身作品。在经过了优白书提高女性作者阅读数量之后，另一部作品就是和月深红的《浪客剑心》，也开始吸引女性读者掏出自己的钱包。这部动漫的成功之处是，不仅让日本的女性读者数量大大的增加，而且还让女。欧洲的女性读者为之买账，他们对于《浪客剑心》里面的帅哥和中性人物喜欢到什么程度呢？就是除了掏钱买杂志，去买光所有印着《浪客剑心》这些角色的动漫周边，还是觉得不过瘾。那么，怎么才能够表达自己对这部作品的喜爱呢？于是，有一些心灵手巧的读者就要将自己打扮成漫画书里面角色的主意。也就是这个时候 ，cosplay 开始展现出它的雏形。但是，人类大概就是这样的生物吧，对于任何新兴事物总是不加思索地进行批评。当年 cosplay 刚刚出现的时候，在任何一个国家，绝大多数的群体当中都是一个持批评的态度，并且表现出一副无法理解的样子。把所有这些 coser 当成是什么脑子进水，或者是被门夹了、被驴踢过。其实注意观察，或者是善于思考的人，不难发现，老一代的人永远无法理解现在年轻人的想的想法，不明白他们在想什么、做什么，并且对他们的所做的事情总是不断的批评，或者是表现出无法理解的样子。其实这也是属于正常吧。如果年轻人做的什么事情，那些老人都能理解的话。这样，那些老人也就不会被这个时代所淘汰。也许一切就像是那句古老的谚语说的那样：“长江水，后浪推前浪，尘世间一辈新人换旧人。”以前在上大学的时候读过这样一段文字，在此和大家分享一下。这是一段关于如何判断自己是不是老了的一些标准。第一条，当你在吃东西的时候。你的注意力只集中在好吃的食物上，而不是那些年轻漂亮的服务员的身上。第二条，当你在医院病床睡着的时候，护士会误以为你已经死去。第三条，看不惯你身边年轻人的衣着和他们的做法。当有以上三条任何一条的时候，就需要反省一下自己是不是已经老了。很多时候，一个人要保持一颗年轻的心。是一件非常重要的事情，如果做不到的话，至少要保持着对这个世界的好奇感，否则的话，你的生活就会变得麻木，而一种麻木的生活会让你感觉到度日如年，过了一天就好像过了一年，过了一年感觉这一年的365天没有任何区别。所以在这里，影子希望大家可以把生活的每一天尽可能过得有一些惊喜或者丰富多彩的一些。那么今天的故事就与大家分享到这里，下一期打算和大家讲一下，当《少年跳跃》周刊杂志它发展到巅峰的时候，接下来也就是它下滑的时候，那么《少年跳跃》周刊杂志要如何应对它一天不如一天的日子呢？敬请大家期待一下下一期的内容。祝大家开心每一天，谢谢大家收听我的电台，大家拜拜。我身边带着微黑笑，带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，哦，他比你先到。你到我身边。带着微笑，带来了我的烦恼。